0: Então, eu queria convidar os irmãos, por gentileza, a abrir as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo de número 4. Nós vamos falar sobre o tríplice ofício de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Esperamos que Deus nos ajude nesta tardinha, este culto, e que a sua palavra encha as nossas almas, Hebreus capítulo primeiro, versículo 1 até o versículo número 4, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo, pelo Filho a quem construiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à, à direita da majestade nas alturas Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles Que Deus se diga de nos abençoar neste momento Estou gostando, estão tudo quietinhos, aí vamos agora fazer uma oração, depois a gente vai fazer a exposição das Sagradas Escrituras, e já rogando a Deus que, graciosamente, ministra nossas almas nesta noite, em nome, nesta tarde em nome de Cristo. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença conosco aqui nesta reunião. Queremos te agradecer ó oh Deus pelo privilégio que estamos tendo de cultuar o Senhor, nosso Deus, e celebrar ao Senhor de oferecer as nossas orações, ó oh Deus, olha para a tua igreja nesta tardinha, ser servido a ouvir as nossas preces, o nosso clamor, a aceitar o nosso louvor e também ajudar o teu servo na administração de tua palavra, abençoa os teus filhos, todos quando se encontram aqui no santuário e aqueles que estão nos vendo e ouvindo através das redes sociais e aqueles que verão também. Senhor, Abençoe-nos, falamos ao coração Nós queremos ouvir a voz do Senhor Esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade Assim nós oramos, suplicamos Com gratidão em nome de Jesus Amém é, Queridos Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical A revista que trata sobre a supremacia de Cristo E baseado... Baseado o estudo na carta aos hebreus Que é uma carta que todos precisam lê-la Com cuidado, com atenção Para poder é, observar as verdades Ali registradas, né? Para a edificação da igreja Para a glória de Deus principalmente Muito bem é, A carta aos hebreus foi escrita Para aqueles irmãos amados Que saíram do judaísmo Eram judeus e foram convertidos ao cristianismo e agora estavam ali servindo ao Senhor. Mas, devido às perseguições por causa do Evangelho, aquele segmento estava tentado, sendo, digamos assim, coagido a abandonar a fé cristã, a voltar-se para o judaísmo. Nós estamos vendo isso nos domingos aqui pela manhã. Muito bem, então autor, que nós não sabemos quem foi, porque o texto não revela, Uns acham que foi Paulo, outros, Barnabé, ou Apolo e outros, mas não há uma conclusão. O fato é que esse autor, este homem que foi usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para é, animar aqueles irmãos, para exortá-los a permanecer na fé em Cristo, ele era um profundo, era um judeu, certamente convertido ao cristianismo, e um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, porque ele a cita abundantemente no seu na sua argumentação, na sua mensagem para aqueles irmãos que precisavam ouvir a palavra do Senhor e se manter firme nos caminhos do Senhor, porque, segundo se extrai da leitura do texto sagrado da Carta aos Hebreus, você vai perceber que era um grupo que estava oscilando na fé, é, diante de uma crise, de uma dificuldade que a igreja está experimentando naquele mu no mundo antigo da época. É, parece... Enfrentar dificuldades, irmãos, eu já disse diversas vezes, eu coloquei em quadro em redes sociais, a igreja tem que estar preparada para tanto, porque a vocação da igreja, segundo a Bíblia, é sofrer por causa do Evangelho. Paulo escrevendo aos filipenses, ele disse que a vocação da igreja não é somente crer, não é a graça de crer, mas também de sofrer por causa do Evangelho. Então, a gente tem que estar preparado, temos que estar Edificados na rocha, firmes, porque as tempestades que caem sobre a igreja são muitas Inclusive esta que nós estamos vivenciando Eu nunca vi na minha, na minha história, na minha vida, né, um drama tão dramático, permita a redundância né? Esse que nós estamos vivendo, porque a igreja está sendo limitada na sua, no seu culto Pelos protocolos de saúde e deve ser assim também por causa do contágio desta epidemia Negócio que nós não temos controle, é, a ciência está agora que está tentando descobrir é, a questão para poder imunizar o povo e assim por diante. E o drama do Brasil é maior, que eu não vou entrar em detalhes, que vocês conhecem, vocês estão ouvindo no noticiário. O país está totalmente desorganizado nesta área e nós estamos sofrendo nesta pandemia sem, sem vislumbrar algo. <risos> Lá na frente, a curto prazo ou talvez a médio prazo. Mas a igreja, queridos, ela precisa entender que ela é uma propriedade exclusiva de Deus. Que Deus cuida da sua igreja. E Deus está junto da sua igreja, Ele faz as provisões para a igreja, Ele é, cuida do seu povo, Ele é, liberta o seu povo e assim por diante. Então para nós há uma esperança, Louvado seja Deus por isso. Diga amém, irmãos. Muito bem. É... Olhando o texto aqui, queridos, que fala sobre esses três ofícios de Cristo, né? primeiro vamos olhar o que é um ofício. Eu diria o seguinte, esses ofícios são as facetas do seu trabalho, tanto no estado de humilhação como no seu estado de exaltação. Eu vou tentar explicar melhor. Quando se estuda a Cristologia, você vai chegar numa parte que fala dos estados de Cristo, o estado de humilhação, Seguindo-se o estado de exaltação O estado de humilhação é a sua encarnação é, Os seus sofrimentos, a sua morte e o seu sepultamento O estado de exaltação começa com a sua ressurreição Ascensão, entronização e segunda vinda em glória Que é um do futuro escatológico que está previsto no programa de venda Então esses ofícios, eles contemplam essas duas, esses dois estados Eu queria hoje, tardinha, já no início da noite, falar sobre ele, para animar a igreja que está aqui presente, para saber que o nosso Cristo, como o os hebreus estava pregando, ensinando aqueles amados irmãos, que Cristo é superior a tudo e a todos, queridos, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, é maior do que nós possamos imaginar. Às vezes nós fazemos Cristo tão pequeno diante dos nossos problemas e dificuldades que até é, é como se diz aquele hino que sempre que eu leio a história de Cristo, né, fico a pensar com grande emoção. Né? E depois o poeta está dizendo que não aceita aquela represão de um Cristo vencido, um Cristo derrotado, porque o nosso Cristo é um Cristo vivo, todo poderoso, que está entronizado nos céus, governando o universo e a igreja, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão. Então vamos olhar o texto sagrado aqui e começar olhando o ofício de profeta de Cristo. Olha, a, o profeta era aquele homem, ou aquela mulher, porque também profetiza é no meio do povo de Israel, que era levantado por Deus para falar no nome do Senhor ao povo de Israel. Geralmente os profetas surgiram em época de crise, quando havia uma crise no meio do povo de Deus, Deus levantava o profeta para divertir a nação, para é, animar a nação e levar a nação novamente à comunhão com Deus. Esta, esta era a atividade profeta. Nós temos profetas da, da escrita e profetas não escritores. Os não escritores vocês conhecem muito, tem, você poderia pensar no primeiro profeta que a Bíblia registra, justamente Enoque, o sétimo depois de Adão. Cuja profecia não está no cano sagrado Em algum livro, a não ser no livro de Judas Que é citado, que é justamente está no livro não canônico O livro de Enoque Mas muito bem Então Enoque foi o primeiro profeta que a palavra de Deus nos registra não é? Você vai encontrar Abraão, vai encontrar Jacó Vai adiante, depois vamos, é, é, Natan, é, o famoso Elias é o, o famoso é, é, Eliseu, Natan e assim por diante Homens levantados por Deus, mas que não escreveram nada E que ficou como cano sagrado Mas há também os profetas, escritores, o caso de Isaías, Jeremia, é, é, Ezequiel, Daniel e assim por diante então você vai encontrar uma gama de homens que, levantados por Deus para falar em nome do Senhor ao povo de Israel, ao povo de Deus. Olhando para Cristo, irmãos, aqui vem agora o versículo primeiro de Hebreus, diz assim a palavra do Senhor, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, que eu falei, nesses últimos dias nos falou, pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, veja bem, essa atividade profética, ela existiu no meio do povo de Deus, né? e aí ela ganhou uma expressão maior na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cristo falou. Interessante, irmãos, é que o nosso Deus é um Deus vivo. Lá no Salmo 115, o escritor saco, ele registra os deuses pagãos. Eles têm ouvido, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem pé, mas não andam; tem mão, mão, mas não apalpa e assim por diante. Mas o nosso Deus, o Deus revelado na Sagrada Escritura, é um Deus vivo e verdadeiro, ele fala e ele ouve também, queridos irmãos. O texto diz que Deus sempre falou com o seu povo. Graciosamente Deus se revela ao seu povo, ministra o coração do seu povo E mostra-se a si mesmo, o seu ser, o seu caráter, seus atributos E sobretudo a sua santa e bendita vontade Mas o texto diz, irmãos, aqui, o que nós lemos É que nos últimos dias, que últimos dias são esses? O Walter explicou aqui na lição que ele ministrou esses últimos dias são os dias a partir de Cristo até a sua segunda vinda. É os dias que nós estamos vivendo. E agora Deus falou através do seu filho Jesus Cristo. E ainda hoje Deus está falando à sua igreja. Diga amém, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, ai de nós, se Deus é, tapasse a sua boca e não falasse mais conosco. Um dos salmos fala sobre isso, que nós seríamos como arruinados, estaríamos perdidos. Mas, graças a Deus, Deus falou e continua falando aos nossos corações. E é preciso nós ouvirmos a voz do Senhor. Amém? É preciso que nós ouçamos a voz do Senhor, porque esta voz é poderosa e que é cheia de majestade. Quando Deus fala, o coração se alegra. O coração se constrange. O coração é quebrantado. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus vivo. E fala, irmãos. E falou através de Jesus Cristo. Amém? O profeta por excelência eu vou ler aqui irmão, aliás diz a Bíblia que Jesus como profeta já estava identificado no livro Deuteronômio, que eu vou ler para os irmãos aqui, diz o texto sagrado Deuteronômio capítulo 18, 15, 18 e 19 o Senhor teu Deus, disse Moisés te levantará a um, um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis Aí diz aqui o texto Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu E porei as minhas palavras da sua boca ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras Que ele falar em meu nome, eu o requererei dele Olha, no sermão de Pentecoste Pedro faz esta referência desta, deste profeta que foi profetizado sobre ele no Pentateuco, Deuteronômio, diz o texto sagrado, disse Pedro no seu sermão, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre de vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a eles ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentro do povo. Então queridos, nós temos o privilégio de ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem falado, o que ele falou está registrado em sua palavra. Lembre-se que Jesus não escreveu nenhum livro, mas os homens que estiveram com ele, que investigaram aquela, a sua vida, os seus discursos, a, a, as parábolas que ele ministrou no meio do povo de Israel, para ensiná-los, para orientá-los, para levá-los a Deus, a uma comunhão mais profunda com Deus, e foram registradas por outras pessoas. Algumas testemunhas oculares, que é o caso de Mateus e, Mateus e João, e Marcos e Lucas foram a posteriori. Ouviram de outras pessoas os registros, para, o, o, os eventos, os fatos, e registraram para fazer parte do texto do cano sagrado. Então você tem a palavra de Deus perto da sua boca e perto do seu coração. O problema, queridos, é que nós não queremos ou não desejamos ouvir a voz do Senhor para desgraça nossa, porque a voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. Deus sem falar ao seu povo. Está falando pelas circunstâncias da época em que nós estamos vivendo. Só quem está... Como surdo, é que não consegue ouvir espiritualmente Não consegue ouvir a voz do Senhor Nesse drama que nós estamos passando E eu coloquei algumas coisas aqui, irmãos Jesus como profeta representou Deus diante dos homens E a atividade profética tem essa faceta Representar a Deus diante dos homens Como o sacerdote é representar os homens diante de Deus Veja o que ele disse aqui quem vos recebe, Jesus diz, a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quer dizer, Jesus foi enviado por Deus, para ministrar o coração do povo, o nosso coração nesta tardinha, no início de noite, ele falou em nome do Pai Celestial, ele ministrou, ele disse que a sua doutrina era a doutrina do próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus queridos, Precisamos voltar aos evangelhos, a ler, a, 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 a perceber a, a, a mensagem de Cristo através dos sinóticos, dos evangelhos e também do evangelho de São Igual. E através de atos e assim, as cartas apostólicas e inclusive o livro de Apocalipse. O fato é que o nosso Deus tem falado através do seu filho Jesus Cristo e precisamos ouvir a voz do Senhor. Olha, lá no monte da transfiguração... Você vai encontrar a seguinte expressão o Deus falando para Pedro, Tiago e João Que estavam ali naquele momento Este é o meu filho amado Em quem tenho todo o meu prazer A ele ouvi A ele ouvi E olhe que Jesus descortinou para nós O além, digamos assim e você lê o capítulo 16 de São Lucas, 17 Você vai observar que ele descortina o que acontece depois da morte Não sei se vocês perceberam esse detalhe Ele conta uma parábola né, sobre é, dois homens um, um pobre e outro rico né, E nessa parábola ele descortina todo o drama do homem Após a morte é Lucas capítulo 16 19 Até o versículo de número 31 Quer saber o que acontece depois Logo o que acontece depois da morte Leia essa parábola que Jesus ministrou Jesus falou E ele é a verdade A testemunha Fiel e verdadeira Queridos, tudo que está Aqui no cano sagrado Teve a supervisão do Espírito De Deus Cristo falou através desses homens ministrou através dele inclusive ele falou pessoalmente àquela geração que teve o privilégio de conviver com ele que eu considero uma geração bem aventurada porque eles viram e ouviram a voz de Deus através do seu filho Jesus Cristo mas deixa eu dizer uma coisa para você a palavra de Deus diz que bem aventurados os que não viram e creram nós somos mais aventurados que aquela geração que nós cremos que Deus falou, está falando e vai falar através do seu filho Jesus Cristo através de sua palavra, através do seu espírito e a igreja, a igreja ouve as minhas ovelhas ouvem a minha voz se você é ovelha de Jesus, seu coração seus ouvidos espirituais estão atentos à voz do Senhor O Espírito disse ele é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos disse são Espírito e vida porque aquele que Deus enviou disse Jesus fala as palavras de Deus pois o melhor disse são João, o João Batista pois não lhes dá lhe dá Deus o Espírito por medida e aí você vai encontrando, avançando, vendo os textos que mostram Jesus como grande profeta. Aliás, o povo de Deus dizia, um grande profeta levantou entre nós. Deixa eu dar um conselho a você aqui nesta noite. Procure ouvir a voz do Senhor. Debruce-se diante de sua santa e bendita palavra. Leia, irmãos. Peça, Deus, abre os meus olhos para ouvir a tua voz, para ver a grandeza da tua lei. A palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que meditam de dia e de noite na palavra de Deus. Mas nós temos uma geração que não quer ler a Bíblia. Gosta da parte do louvor, que todo mundo deve gostar, mas às vezes há um excesso tão grande, que às vezes pessoas que como eu já ouvi um certo pastor dizer Que queria fazer um culto somente para o povo cantar e louvar a Deus <risos> Mas no culto protestante, queridos Tem que ter espaço para a palavra de Deus Eu sei que Deus fala através dos louvores Que hoje pela manhã eu disse Que Deus fala através da, do, da pregação Através da, da oração Através da, 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 do, dos cânticos também A palavra de Deus está sendo pregada, anunciada E você está ouvindo a voz do Senhor Quem ouve a voz de Deus, irmãos, a vida muda É uma pessoa diferente o caráter é transformado pelo poder da palavra de Cristo, Cristo é Deus e Cristo é a sua palavra irmãos ela, a, 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 aquele pessoal que foi é, encarregado de trazer Jesus na marra, na linguagem nordestina, ele disse e perguntou: cadê, não trouxeram não? ele disse, não, ninguém nunca, eu nunca ouvi, aquele grupo disse, ninguém nunca ouviu o que, falar alguém como este homem falou ah como eu gostaria de estar ali naquele dia, mas onde um eu vou ouvir a voz do Senhor ao lá nos céus, louvado seja Deus por isso. E diga você também, Amém. amém. Muito bem, O Outro ofício, ofício de sacerdote. Deixa eu fazer algumas colocações aqui. Eu disse pela manhã, na lição que ministrei aqui, é que Jesus não era, digamos assim, tecnicamente, um sacerdote diante da religião judaica, porque ele não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de De Judá E lá não tem sacerdote Não foi ninguém designado por Deus ali Como sacerdote daquela tribo Esta benção foi dada à tribo de Levi E dentre a tribo de Levi A casa de Arão Todos sacerdote sacerdotes Era levita Mas também era da casa de Arão Queria que ser um homem, fisicamente perfeito, quer dizer, sem ser é cego, aleijado, manco, etc., né, para poder ser, já era por vocação destinada ao sacerdócio. E dentro dos sacerdotes, tinha um que era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote tinha incumbência de gerenciar toda a questão cultural no meio do povo de Israel, e também uma vez por ano adentrar no santo dos santos, que era um compartimento do santuário israelita, onde ali estava, onde estava ali a arca da aliança, e tinha uma, 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 uma tampa chamada propiciatória, onde dois querubins estavam assim olhando para o rosto do outro. E ali a presença de Deus estava. E ali o sumo sacerdote entrava no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, para oferecer um sacrifício pela nação de Israel. Entrava com sangue, aspergia ali naquele, naquela peça naquele, Na arca da aliança sobre ela E ali ele, digamos assim, ele aplacava a ira de Deus contra o pecado do povo de Israel A nação se tornava mais aceitável diante de Deus Esse era o papel de um sacerdote Agora o texto sagrado diz que Jesus tem um ofício sacerdotal Como você iria conciliar isso aí? Então agora nós vamos... Observar que a ordem não é Arônica e sim a ordem de Melquisedeque, aquele personagem que Abraão se encontrou com ele e foi abençoado por ele e entregou a ele o dízimo para a manutenção do trabalho do Senhor. Deixa eu fazer aqui uma pontezinha para lembrar os irmãos que a contribuição dizimal é bíblica irmãos não é a invenção legal da lei em Israel ela transcende a história da legislação legal de Israel Abraão viveu muitos anos antes de a lei ser entregue, então o dízimo é um princípio estabelecido por Deus de contribuição para a manutenção do trabalho do Senhor e Abraão entregou o dízimo a quem Um representante de Deus aqui na terra aquele que tá estava fazendo a obra do Senhor o, sumo, o sacerdote Melquisedeque e o texto de Hebreus diz que é, é, o, o Arão e os, os filhos de Arão, eles estavam em, 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 ali em Abraão, né? É, entregando o seu dízimo ao Senhor. Olhe, na experiência de crentes fiéis, a gente percebe esta bênção do Senhor. Deus abençoa, é... Eu até escrevi um artigo, 90 é maior do que 100. Pastor, o senhor está doido? O senhor não estudou matemática? Não estudei, sei o que é isso. É, sei um pouquinho, não sou especialista em matemática. Né? Parece que a irmã Adriana aqui é, é, é formada em, a, em a economia, alguma coisa assim, Adriana Meirelles. Né? Veja bem, então, mas aí 90 é maior do que 100. Por quê? Claro, porque Deus nos deu graciosamente 100% dos recursos para mantermos a nossa vida, a nós, a nós, a, a, a nós mesmos, a nossa família, investir na vida dos filhos e também sustentar o trabalho do Senhor. Já que a igreja não recebe subvenção do Estado. Deus nos deu o privilégio, antes da obrigação, de colaborarmos com o seu trabalho. Então, pegamos dos 100% que Deus nos deu devolvemos a o que é dele, 10%, e ele prometeu abençoar os 90%, por isso que eu disse, 90 é maior do que 100, por quê? Porque conta com a bênção de Deus, e o 100 não conta. está <risos> é. juntando em saco furado, mas aí é só uma reflexãozinha para lembrar os irmãos, da nossa gran... o grande privilégio que Deus nos deu, de manter a sua obra, através do redismo e das ofertas, bendito seja o nome do Senhor. Mas voltando aqui, irmãos, em relação a, a Cristo. Né? Então, a ordem de Cristo é a ordem de Melquisedeque. Agora veja bem, em relação a essa, o ofício sacerdotal, lembre-se que eu falei que ele oferecia dons em favor dos homens. Então, Cristo ofereceu a sua preciosa vida em favor de sua e sua igreja. O texto de Hebreus diz que ele fez um único sacrifício pelos pecados. Então a cruz de Cristo é o que existe mais precioso no programa Redentor, porque ali Jesus morreu pelos nossos pecados, irmãos. O texto diz que ele sacrificou-se a si mesmo. Diz também que o pai entregou o filho e que o Espírito é, ofereceu também o filho em sacrifício. Ou seja, todas as pessoas da trindade estavam envolvidas, no drama do calvário, aquilo que foi uma aparente derrota, foi uma grande vitória, porque o texto diz ali, que Cristo expôs a ignomínia, o desprezo eterno, as potestades, as autoridades, trouxe tudo cativo, diante de si, com a sua morte na cruz do calvário, Cristo morreu pelos nossos pecados, disse Paulo, e ressuscitou para a nossa justificação, então você está aqui hoje à noite, salvo pela graça de Deus, por causa desse sacrifício que esse grande sacerdote ofereceu ali no altar da cruz, amém irmãos? Isso é que garanta a vitória o povo de Deus, teu sangue garanta a vitória, é um dos hinos que nós cantamos também, teu sangue garante vitória, vitória do povo de Deus porque aquele sacrifício, queridos irmãos, ele satisfez plenamente a justiça de Deus, todos os meus pecados, seus pecados, os pecados da igreja foram lançados sobre ele na cruz do Calvário, e nós estamos livres pela obra redentora de Cristo Jesus. quando ele disse, pai, está consumado, está feito, está pronto, a obra redentora está realizada, o cordeiro foi sacrificado, foi molado, a ira de Deus foi aplanada, aplacada, e agora a graça é derramada na vida, daqueles que conseguem, pela graça divina, crer, em Jesus Cristo, na sua obra, na cruz do Calvário querido, se você crer, de todo o seu coração em Cristo e nesta obra, eu posso lhe garantir pela palavra de Deus, que você já entrou numa relação especial com Deus você foi alçado da simples posição de criatura para filho, por adoção em Jesus Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro é com Cristo Amém? E foi um único sacrifício, enquanto os Israelitas, os, 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 os sacerdotes ofereciam todos os dias, pela manhã e à tarde. Havia dois cultos no santuário todos os dias, lá em Israel, na época, pela manhã e à tarde. Um animal era imolado pela manhã, outro à tarde. E fora aquelas oferendas que as pessoas traziam para ser apresentadas diante do Senhor. Mas aquilo não conseguia tirar pecado. Cristo decidiu oferecer-se a si mesmo na cruz do Calvário. Então, a sua morte na cruz do Calvário nos limpou de todos os nossos pecados. Os que passaram, os presentes e até os futuros também, você está aperfeiçoado, aos olhos de Deus, pelos méritos de Cristo, você está sentado, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, você passou a ser, uma propriedade exclusiva de Deus, foi resgatado, com preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, estão lembrados, daquele episódio, lá da Páscoa de Israel, lá no Egito, que Deus ordenou que matasse o animal, tirasse o sangue, o um cordeiro e, e colocasse nos umbrais da porta das casas israelitas O anjo da destruição passou pelo Egito Onde tivesse a marca de sangue Não haveria mortos primogênitos Foram preservados por Deus A mesma coisa hoje em dia, querido A marca do sangue de Cristo está na tua vida Louvado seja Deus por isso Foi selado pelo Espírito Santo de Deus esta obra que Jesus ofereceu na cruz do Calvário, esse sacrifício, porque o sacerdote, irmãos, no caso, ele foi a vítima e foi ao mesmo tempo aquele que fez a oferenda. A vítima ofereceu-se a si mesmo, ele foi a vítima e também o sacerdote que ofereceu o sacrifício a Deus. Se você acreditar nesta verdade, a palavra de Deus te garante vitória contínua para a glória de Deus. Estamos diante de um drama. Mas isso aí para a igreja, querido, para que nós, se nós confiarmos no Senhor, nosso Deus, com certeza nós iremos de vitória em vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Já que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhante esse dia perfeito. Mas deixa eu ir agora ir para. Em relação ao, sim mas tem um detalhezinho também aqui é que eu esqueci de dizer os irmãos aqui né? é que Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados mas o texto sagrado diz que ele vive para interceder pelo seu povo, lá nos céus, agora nesse exato momento ele está à direita do Pai Celestial, intercedendo por mim e por você, amém? Intercedendo pela igreja, lembre se irmãos, que nós estamos de pé por causa desta poderosa intercessão de Cristo, olha o que, é que São João diz aqui na sua carta no capítulo 2, vou ler para os irmãos, bem rapidinho, ele diz assim queridos, olha presta atenção, Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não peque. Deus não quer que nenhum crente viva em pecado, diga amém. Se todavia, e é uma possibilidade, alguém pecar, temos o que? Um advogado. Junta quem? Ao pai, quem é esse advogado? Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios Mas ainda pelo do mundo inteiro Quer dizer, a graça é tão extraordinária Que quando um pecador se aproxima De Deus e confessa os seus pecados Lhe são perdoados Bendito seja o nome do Senhor Não guarde pecado no coração não Viu? Porque aquele que encobre as suas transgressões Nunca prosperará Mas quem as confessar e deixar Alcançará de Deus a misericórdia Mas vamos agora irmãos olhar a questão do ofício real de Cristo, né? Olha, veja bem, quando Deus fez uma aliança com Davi, ele prometeu um reino com a dimensão eterna, que não iria se extinguir com o passar dos anos. Nós sabemos que não há monarquia em Israel. A partir, queridos, do cativeiro babilônico, acabou-se... O, 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 a monarquia teocrática de Israel Não se levantou mais rei em Israel Não Houve um período que os macabeus dominaram Mais ou menos de 100 anos Mas não tinha nada em relação à, à raiz de Davi Aquela geração A promessa de Davi para um reino de dimensão eterna Só pode se cumprir através de nosso Senhor Jesus Cristo O leão da tribo de Judá, raiz de Davi Então, queridos, quando Cristo é levado à cruz, morre, é sepultado, ressuscita, ascende aos céus, ele é entronizado. E ali ele começa a reinar, sobre a igreja e sobre o universo. A Bíblia diz que Deus entregou a Cristo toda a autoridade, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Cristo agora começa o seu governo, aliás, o governo de Deus sempre existiu, mas ele ganhou uma expressão, digamos assim, messiânica, justamente nessa ascensão e entronização de Cristo nos céus, Cristo governa, nós estamos diante da pandemia, eu leio muito, eu vejo os jornais, o noticiário. olha aqui, olha colar, pesquiso, leio bastante os noticiários, de diversos é, comentaristas, homens inteligentes aí no país e até no exterior, a gente sabe que nós estamos num drama nunca presenciado pela nossa geração. Mas saibam os irmãos amados que está tudo sob o controle de quem? De Cristo. Amém? Deixa eu ler um texto aqui que eu acho lindo, lindo, lindo. Olha o que diz aqui 1 Pedro 3, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, né? Olha. Olha o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, destra é a posição de destaque, não é a direita física, porque Deus é Espírito, não tem forma aparente, fala a mão direita de Deus, a destra de Deus é justamente a posição de mais prestigiosa que se possa imaginar, a destra de Deus, aí diz aqui o texto sagrado, ficando-lhe subordinado, anjos, potestades e poderes tudo está sob o controle absoluto de Cristo nada acontece neste mundo se Cristo não permitir ou ordenar que aconteça então o que está acontecendo, com certeza ele permitiu ah foi o diabo que mandou sim, pode ser que o diabo tenha instigado muita coisa mas com certeza é a permissão de Cristo ele é senhor, ele é Deus ele é o rei do universo o rei eterno então é calar e adorar, por que você anda reclamando? Quanta tem gente que reclama na vida, de coisa ruim, vai, 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 vai ficar chorando, lamentando, querido, é calar e adorar, porque Cristo está reinando sobre a igreja, e sobre o universo bendito, segundo o nome do Senhor. Olha o que Paulo disse, todas as coisas, todas as coisas, contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Está vendo? Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então a nossa vida, querido, está nas mãos de Cristo. Ele é rei. Ele é o rei eterno. Tem toda a autoridade. Ninguém é, é, pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos com muita... Saudai o nome de Jesus... Arcanjos adorai ao grande e eterno Deus, ao Pai. Você começa esses hinos que exaltam a Cristo. Observe o Apocalipse capítulo 5, estou terminando a mensagem aqui. No capítulo 5 do Apocalipse é visto nas mãos de Deus um livro, selado com sete selos. Aquele livro é tão importante porque um livro selado na antiguidade já era importante. Imagine com sete selos, irmãos e está escrito por dentro e por fora, e diz a Bíblia que João chorava muito, porque não encontrou ninguém capaz de abrir o livro e desatar os seus selos, algo que foi dito para ele, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para o livro a e João quando olha para trás, ele vê um cordeiro como que ter sido morto, sete chifres, todo poderoso, né? sete olhos, é todo onisciente, com toda com todo conhecimento, dois atributos de Cristo, que é atributos de Deus, onipotência e onisciência, e ali o Cordeiro começa, pega o livro, todos os seres angelicais se dobram diante do Cordeiro, dando honra e glórias ao Senhor Jesus Cristo, e Cristo começa agora a desatar o selo, ou seja, começa a autorizar os acontecimentos da história irmãos, os quatro cavaleiros do apocalipse, depois vem aquelas aquela lutas, aquelas dificuldades, depois vem até o final do mundo, quer dizer, vejam, tudo está sob o controle de Cristo, nada foge do seu controle, então descanse do Senhor nesta noite, querido irmão, você que está aqui no santo, você que está nos ouvindo através das redes sociais, porque tudo está sob o controle de Cristo, nada, nada fora desse controle, está sofrendo? Está difícil? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que? Tudo ele fará, a igreja, ninguém toca, ninguém mexe, a não ser que ele autorize, se acontecer alguma coisa ruim com você, porque Deus autorizou, é por isso que eu digo, é calar e adorar, amém? Cristo reina, bendito seja Deus por isso, quando eu vejo esse drama que estou vivendo, eu começo assim a me angustiar, eu me lembro que Jesus está no controle de todas as coisas, louvado seja Deus por isso. Saia daqui nesta noite querido, confiando no Cristo. Cristo que tem falado, profeta, Cristo que morreu por você na cruz do Calvário, que ressuscitou, acendeu aos céus, está entronizado e governa, nada acontece na vida de um crente por acaso, tudo é determinado ou permitido por Deus, então, cale e adore, que tudo vai passar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Do governo? fulano, cicrano, beltrano não, o meu socorro vem do senhor qual senhor? que fez o céu e a terra, você é o Deus todo poderoso tudo é possível disse ele ao que crê lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós Deus nos abençoe nesta noite nos dê graça Que a gente possa, irmãos, considerar As verdades ditas nesta noite Olhando esses ofícios de Cristo Diga comigo, profeta Não estou ouvindo, não Profeta, sacerdote e rei Este é o senhor da igreja Um dia há de se ouvir a voz do arcanjo um dia há de se ouvir o toque da sétima trombeta e os céus se abrirão e Cristo descerá dos céus acompanhado dos seus santos anjos para buscar a igreja louvada. Seja Deus por isso. Aí Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus os abençoe nesta noite em nome de, de Jesus. Amém. Feche os olhos. Adore a Cristo nesta noite, Agradeço a Deus por Jesus Cristo, por o Deus Filho ter encarnado, ter convivido conosco, ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ascendido aos céus e lá está exercendo o seu ofício é, real e também de sacerdote, porque ele intercede pela igreja. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ó oh Deus, abra os nossos olhos espirituais para entender as verdades ministradas nesta noite, Cristo é o nosso grande profeta, é o grande sumo sacerdote, é o sumo sacerdote é o grande rei, rei exaltado, que um dia vem, que governa a igreja, o universo, e um dia virá buscar o seu povo para viver para sempre com ele. Abençoe a nossa igreja, todas as áreas, toda a sua extensão, que esta obra cresça, prospere, de uma forma sadia para a glória de Deus. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém.